1: 容的奇幻桃源，大家好，我是高容。今天要播出的是《残天阙》第二季四十三集。喜乐小城的精神娘娘金巧巧，水玲珑的头牌舞姬菊仙哥，黑风寨恶霸,霸应天狂，和坛碧血清魂的丑婆子，原来他们都是一伙的。他们是五音煞，是被一棵喜爱命树的树骨所控制。那究竟是一棵怎么样邪恶的树呢？中州群侠中了阴阳降头草的蛊毒，有可能化解吗
0: ？群侠中了金巧巧的阴阳降头草。命在旦夕，必须找一个安静的地方歇息。月姑雁道：“这儿原是金神娘娘的巢穴，虽然最危险，却也是最安全的。”陆逍遥道：“可这大唐一眼望尽，哪里有藏身的地方？”月姑雁微笑道：“藏身处若让人轻易瞧见，又怎能藏身？就我所知，黄飞塔应建有地宫。”华儿，你先寻到入口，再领众人歇息。古时宝塔多见有地宫，内藏大批佛宗宝物，未免被人偷窃，常常会用巨大的石头封住地宫门口。年代一久远，就再无人记得地宫一事。华儿领命而去，搜寻许久，终于在一座大佛底下寻到铁盖入口。铁盖上的机括年久生锈，好不容易撬开，阴风晦气猛然扑冲上来，可见这地宫已封埋数百年。陆逍遥先为众人镇住阴阳降头草，又烧千里传音符传讯给陆无常。等化儿找到地宫，他便打起明火符照亮通道，和化儿领头先行。众人彼此搀扶，亦步亦趋地摸黑跟随，行过一阶又一阶的石梯，只往下走了三四丈，地道已变得冰冷阴暗，冷风回旋，传来嗡嗡响声，似鬼神嚎气。众人全神贯注，防备着前方未知的危险，只觉得这个古老地道似永无止境。幸而并无岔路，将来可依原路折返。不知过了多久，终于走到尽头，入口处果然有巨石挡壁。陆逍遥和化儿微微移开巨石，成为一个人可以通过的小走道。里头竟然散发出淡淡青光，众人不禁吓了一跳，但未曾听见半点声息，才稍稍放心，一个个从那条小走道鱼贯而入。地宫里有一张金桌，桌上摆放一只铁制舍利函，函内有金塔、盘龙佛座、几尊小铜佛像和一个鎏金银盒。最特别的是，银河里的佛罗技法和金色木鱼，在黑暗中竟然自生光滑，照得满是明亮。那青光便是由此发出。众人终于能够躺下来休息。风小刀也盘息运气。陆逍遥本想依靠风小刀平平安安的到达无间岛，草草参加那个除魔大会，然后回无邪门继续当他逍遥自在的少门主。谁知麻烦接踵而来，叫他完全无法置身事外。过不多时，陆逍遥的白背包微微作响。他急忙从里头取出一张黑符，符上数个蝌蚪纹若隐若现。华儿好奇问道：“上头写的什么？”陆逍遥皱眉道：“这是我们的密咒文。爹爹说要解阴阳降头草，只能求助五师神僧。”华儿一到，五师不就是躲在九河山云深竹隐的老和尚吗？听说他心境成名。可感应咱们肉眼不能见的事。陆逍遥道：“华儿，你小小年纪，懂得真多。”华儿微笑道：“跟着公子四处游走，总增加许多见闻。”陆逍遥道：“九河山离这儿需三日行程，来回六日。如此一来，七日实现，只余一日可运用。”而且爹爹说，五师神僧从不见外人。众人本燃起一丝希望，听他这么一说，一颗心又凉了半截。月孤雁道：“二弟，你多保重。华儿，带上金木鱼和佛罗技法，咱们走吧。”华儿连忙起身，与他一起走出洞口，绝尘而去。明月如霜。月孤雁主仆行出塔外半里远，见四下无人，月孤雁便吹起口哨。不多时，漆黑的夜空出现一只巨枭，身长丈许，展翅三丈余，鹰目精锐，神风顾盼的俯冲即下。将近地面时，两人一跃而上，玉枭乘风翱翔，飞往九河山。头顶星光灿烂，脚下灯火辉煌，实是一番绮丽美景。但主仆两人皆无心欣赏。华儿道：“公子，你身子尚未恢复，怎能去云深竹隐那种地方？你当真要冒险救他们？不如咱们带风大哥离开吧。”月孤雁道：“倘若咱们收手，二弟又会如何？”华儿知道风小刀定会不顾伤势，坚持自己救人，轻声叹道：“你待风大哥真好。”他却不知道，月孤雁淡淡的道：“兄弟间原是不需计较。”华儿虽不再劝说，心中却十分不安。黎明时分，一道金色曙光迎面洒来。两人一鸟沐浴在晨曦之中，十分温暖和煦。但见四周峰峦渺渺，绵延起伏，将万顷竹海尽包覆其中。微风拂过，竹叶翻腾摇曳，竹声滔滔不息，就像置身绿波碧海中。化而俯瞰这片翠嫩欲滴的美景，身心不由得舒畅起来，深深吸一口气。道：“公子，你瞧，满山竹海，真让人心旷神怡。难怪老和尚要躲在这儿修行，还将小斋取名云深竹隐。”月孤雁微笑道：“这儿山岭峻绝，峡谷深邃，一向是兵家必争之地，并不如你想的那么与世隔绝。只要沿着这条舞女冷泉往上走。”便可到达云深竹隐，咱们步行前去，以免惊扰神僧。他轻轻一拍巨枭的颈背，巨枭便缓缓回翔而下，停在竹林内。待两人落地后，巨枭昂首长啸，振翼起飞，又迎风而去。两人沿着冷泉一路而上，沿途修竹苍翠，泉声悦耳，竹香沁心。分外神清气爽，行了半日，前方终于出现一座秀美青山，其形孤独傲立，一山拥九峰，峰体椭圆似花瓣，就像一朵盛开的荷花，正是九河山。竹林深处忽然走出一名僧者，拦住两人去路。此僧双目炯炯，光滑外放，身形高壮，筋骨有着。苦行磨练的硬石，手中拿着一根竹杖，口唇蠕动，却未发半点声音。月孤雁坐一道，在下月孤雁求见五师神僧，僧者摇摇头，意思是五师神僧不见外人。月孤雁见他不能说话，问道：“敢问大师，可是五师神僧座下第四弟子师言？”师言点,点点头。月孤雁又道：“武师神僧是佛门高人，应该有慈悲心。在下为求救众生而来，他怎能不见？”师言运进于手中的竹杖，在地面写字，道：“师尊静修百年，不见外人。”他的字迹轻易深入土石寸许，显示其深厚的功力。月孤雁道：“师言大师并不是武师神僧。”怎么知道他老人家不肯见我？诗言又写道：“贫僧会诗言，都是因为从前喜欢辩论，为免犯戒律，才自残口舌。请施主不要以与我之辩来考教贫僧。这与我之辩，指的就是庄子和惠子最有名的争辩。惠子说：‘子非鱼，安知鱼之乐？’庄子又说：‘子非我。’”安知我不知鱼之乐？师言因为不能造口业，就借用于我之辩来比喻，意思是说你也不是我，怎知我不知道师尊的意思？请月孤雁不要与他一直争辩下去。月孤雁心想自己不能动武，化而又打不过众僧，此行有求于人，不能硬闯。面对虔诚的高僧。只能以佛学意境打动他们。心想，师言为避免造口业，就自残为哑巴。他原本应该是刚烈好胜、爱逞口舌之人，便说道：“救人一命，胜造七级浮屠。”大师阻止在下求见五师神僧。众生若因你的固执而死去，岂非徒造杀孽，又毁损五师神僧的功德？施言见他口齿伶俐，升起从前好辩之心，暗想他竟指责我造下杀孽，不如出一道难题叫他知难而退，便拿起竹杖在地上写道：“我出一道试题，倘若施主能体贴佛心，贫僧就不再为难。”此言正中月孤雁下怀，忙做一道：“大师请示下。”施言写道。邓天南，黄连苦，春冰薄，江湖险，故一心向佛，清修于四方之间。这意思是岳孤雁前行艰难，十分危险。五十神僧一心清修于小斋之内，不见外界风波。岳孤雁便想了下莲回答他道：邓天南，求人更难，黄连苦。他瞧了师言一眼，没有说出什么更苦，只顿了一顿，续道：“春冰薄，事情更薄；江湖险，人心更险。神僧一心向佛，清修于四方之间；晚生则是仍行侠为民，善恶于寸心之内。”他句句点出，求见神僧虽难，自己仍要行侠仗义。诗言愿不愿意放行？善恶只在一念之间，劝他莫要成为情薄心险之人。诗言知道月孤雁没有说出口的第二句，其实是黄连苦，哑巴更苦。这意思分明是取笑自己残缺。当时脸色铁青，怒写道：“哑巴不苦，言善万难。”意思是，我哑巴不苦。你这个口出恶言、造口孽的小子才苦，要教你吐出善言，真比教哑巴说话还难。月孤雁见他短短八字就把自己臭骂一顿，微笑回道：“言善非难，行之万难。”这意思是指你明知救人没错，却不肯放行。说好话有什么难？要一往无前的行善，才是最难的。师言呆饿半晌，终于竹杖一摆，豁然让身，不再拦阻。岳孤雁拱手道：“在下得罪了，大师海涵。”岳孤雁告别师言后，带着画儿往竹林深处继续前行。